0: Tervetuloa kuuntelemaan Interesin historian ensimmäistä Inderes Talk-podcastia. Me ollaan saatu yleisöltä paljon toiveita siitä, että meidän pitäisi tehdä podcastia ja nyt me vastataan tähän toiveeseen. Eli jatkossa olisi tarkoitus tehdä kerran viikossa podia täältä Inderesiltä. Tarkoitus olisi käydä sijoitusmaailman ilmiöitä ja asioita hyvin laajasti läpi. Tänään meillä on linjoilla minä, eli Sauli Vileen ja Juha Kinnunen. Ja jatkossahan meillä olisi tarkoitus tosiaan, että meillä olisi myös laajemminkin analyytikot täällä linjoilla hyvin laajoista aiheesta. Me ajateltiin tänään Juhan kanssa lähteä liikkeelle ihan hyvin perinteisestä aiheesta, eli mitä osakemarkkinalle kuuluu tällä
1: hetkellä? Miten osakemarkkinalla menee? Kerro meille Juha, miten markkinalla menee? No, markkinalla menee... Tällä hetkellä tietenkin vähän vaihtelevat tunnelmat, mutta siis jos lähdetään ihan perusteista, eli mistä osakkeiden tuottolopuolta muodostuu, niin siellä on tuloskasvu ja arvostustasot. Ja arvostustasot on ollut pitkään korkealla. Nyt ne on vähän niin kuin siltä, että ne jopa vähän maltillistuu tässä ja ollaan menossa lähemmäs keskiarvoja ja historiallisilla tasoilla. Mutta sitten tuloskasvu on kuitenkin kriittinen ajuri, koska ne arvostustasot myös nojaa siihen, että sitä tuloskasvua tulee. Eli ehkä voitaisiin aloittaa nimenomaan käsittelemään siitä, että miten se tuloskasvu muodostuu ja millä tasolla sitä odotetaan olevan.
0: Just näin. Niin, no siis tuloskasvu, jos mennään vielä näihin perusfundamentteihin, niin tuloskasvun taustallahan on luonnollisesti talouskasvu. Jos, jos talous ei kasva, niin yritysten on aika vaikea kasvattaa liikevaihtojaan ja toisaalta taas sen jälkeen niin on vaikeaa kasvattaa tuloksiaan. Eli tavallaan kaikki nojaa talouskasvuun ja talous on, että talous kasvaa todella hyvin tällä hetkellä. Meillähän on globaali talous, vetää oikeastaan kaikilta osin tosi hyvin. Ei jos kolme vuotta sitten varmaan kukaan uskonut, että meillä on näin hyvin synkassa oleva globaali kasvu tällä hetkellä.
1: Joo, siis se on oikeastaan suorastaan erinomaista ajatella sitä, että minkälaisia haasteita meillä oli tuossa finanssikriisin jälkeen saada mitään kasvua aikaiseksi. Ja nyt kuitenkin näyttää siltä, että Euroopassakin on jo pidemmän aikaa kasvettu ihan hyvää vauhtia. Ja nyt niin kuin pienestä tällaista pehmenemistä huolimatta makrodata on edelleen erittäin positiivista. Eli toimintaympäristöt yleisesti, niin ne on erittäin hyvät Helsingin pörssiyhtiöille.
0: Miten jos me mietitään tätä t- talouskasvua vielä, niin kauppasota? Keske- <haha> essa- tämähän on siis oikeastaan viime päivinä, vaikka harvais varmaan uskonut, että tämä eskaloituinen nopeasti tähän pisteeseen, miten se on mennyt. Se on selvää, että se on oikeasti merkittävä riski meidän pörssinyhtiöille. Totta
1: kai. Totta kai. Siis mehän ollaan tietenkin, Suomi on pieni avotalous sinänsä, ja me ollaan täysin riippuvaisia siitä, että vienti vetää. Jos me ajatellaan kokonaisuutta, niin kaikki lähtee sieltä. Totta kai meillä on sisämarkkinat ja meillä on monta yhtiötä, jotka toimii pelkästään Suomessa, mutta ei se kuitenkaan se Suomen talouskaan ilman viennin vetämistä ja ilman globaalia taloutta, niin voi olla varma, että täällä ei, niin sisämarkkinoilla tähän maipyöri. ei pyöri. Ja kaikki protektionismipuheet, niin ne on oikeasti todella huolestuttavia siinä mielessä, erityisesti Suomen kaltaiselle. Mm. Et kun tuo Trump tuolla huutelee Yhdysvalloissa, niin tämä on vähän niin sellainen keissi, että et, et kaikki häviää, mutta Yhdysvallat häviää varmaan periaatteessa vähiten. Mikä varmaan voittamista sitten Trumpin mielestä.
0: Siis tähän on oikeasti todella pelottavaa se, että Vapaan maailman johtaja ajattelee niin, että jos hän häviää rahan ja kaveri häviää kaksi, niin hän voitti. Kun niin kuin ihan terveelle järjelle logiikan laateltuna, niin molemmathan hävistoi, toinen hävis vaan vielä enemmän. Mutta, tota, mutta siis, jos niin, jos, siis sehän on fakta, että jos tämä, jos tämä muuttuisi ihan oikeaksi kauppasodaksi. Tällä hetkellä tämä on kuitenkin vielä tämmöistä sapellien kalistelua, tämä ei ole vielä. Tämä on kuitenkin aika pienes mittakaavassa vielä toistaiseksi.
1: Niin no siis käytännössä toistaiseksi kuitenkaan mitkään tullit. Ainoat ainoa ne metallitullit, joista, jotka on niin voimassa yleensäkin ja nekin tuli lievennettyinä. Ja loput on sitten vielä toistaiseksi ainakin puhetta. Mutta kun se Nokittelu on jatkunut, niin on se niin pelottava omalla tavallaan se asetelma, missä kumpikaan ei oikein tai kukaan ei oikein voi perääntyä. Niin Sitähän tässä varmasti markkinatkin hermostuneena tällä hetkellä seuraa, että, että miten tämä lähtee kehittymään. Ja jossain määrin ehkä jo näkyy joissain luottamusindikaattoreissa, lähtisitkö sinä yritysjohtajana investoimaan tällä mm. hetkellä.
0: Toi on itse asiassa mun mielestä se tärkein sana, se luottamus. Eli se ei ole niinkään se absoluuttinen vaikutus, että kuinka paljon sitä kauppaa, kuinka paljon se maailmankauppa absoluuttisesti hidastuu, vaan se on se, että Luottamus lähtee rapistumaan, mihin meidän talous lopulta nojaa. Sitten yritykset alkaa investointeja lykkäämään, kuluttajat alkaa säästämään enemmän ja talouden pyörät hidastuu ja sen jälkeen aletaan tavallaan mennä taas käsiä rupeilla eteenpäin. Siitähän siinä, sehän on se, se kerrannaisvaikutus, mikä se luottamuksen rapautumista tulee, on itse asiassa monin, monin, moninkertainen siihen itse asiassa siihen absoluuttiseen protektionismiin.
1: Niin, sen takia on vähän hauska hassua ehkä puhua niin jostain, että me. Jos se tullit koskettaa vaikka prosenttia loppujen lopuksi Yhdysvaltain ää, kauppataseesta, niin onko se sitten merkityksellistä? No kyllä se on, jos nämä kerrannaisvaikutukset ja siis luottamus lähtee rapistumaan ja sitä kokonaisuutta ruvetaan pelkäämään, niin siitä tulee nopeasti merkittäviä vaikutuksia koko talouskasvulla. Mutta saa nähdä. Tämä on erittäin vaikea mm. niin arvioida, että mitä tässä loppujen käy.
0: Kuinka todennäköisesti pidät sitä, että meillä tulisi ihan... Tästä tulisi ihan aito kauppasota. Mennään tästä sapellien kalistelusta siihen, että kaivetaan ne oikeat jotkut kiväärit vai mikä se seuraava aseluokka sitten onkaan tässä?
1: Tuota, erittäin mielenkiintoinen kysymys ja se, sitä niin yleensäkin jos ajatellaan, mikä sitten on kauppasota, että käytännössä se, että se lähtee eskaloitumaan käytännön tasolla, että toiset nokittaa toisiaansa ja tulee oikeasti voimaan ne tullit. Edelleen Uskoisin, että markkinat on lähinnä hinnoitelleet sitä riskiä niin kuin pienesti ja ajattelee, että tämä on niin kuin Trumpin neuvottelutaktiikka. Mutta kun muutaman kirjan Trumpista luki <laughs> lukenut, niin olen vähän huolestuttu, että se ei välttämättä ole niin fiksu kaveri, että se on neuvottelutaktiikka. <laughs> <Että>, tota, <laughs> äh, Hankala sanoa, mutta kyllä mä vielä kuitenkin sanoisin, että on se alle 50 prosenttia, että me mentäisiin oikeasti, niin oikeasti sellaisen talouteen merkittävästi vaikuttavaan kierteeseen.
0: Samaa mieltä. Mä tavallaan haluan uskoa siihen terveen järjen voittoon tässä kuitenkin lopulta, koska fakta on se, että Tämä se, se ei, ei ole niinku debatoitava asia taloustieteiden keskuudessa. Protektionismi on haitallista kaikille,
1: piste. Niin, käytännössä. <kustus> Monista asioista varmasti ollaan niin on, on eriäviä mielipiteitä, mutta me en ole vielä kuullut sitä ekonomistia, joka on tullut sanomaan, että hei, protektionismi, tällä mennään. Tämä on tosi hyvä. Just, just näin. Me toki jos mietitään tätä taloutta vielä.
0: Talouskasvun näkymä on sinänsä muuten oikein, oikein hyvä Meillä on tämä protektionismin varjo, mikä on yksi keskeinen riski. Mitä muita riskejä meillä on tässä, mitkä voidaan
1: hyvän talouden vedon katkasta? No niitä on sinänsä varmasti paljon, mutta jos nyt lähdetään niin kuin pohtimaan sellaisia, milloin erineen ehkä osakemarkkinoille myös merkitystä, niin kyllä viimeiset inflaatioluvut on itse ollut sellaisia, että, että se periaatteessa voisi. Jos tämä kierre sielläkin kiihtyisi, niin voisi johtaa sitten siihen, että ohjauskorot nousisivatkin hieman nopeammin, mikä taas vaikuttaisi myös talouteen ja vaikka vaikuttaisi erityisesti osakekursseihin, koska se korkojen alhaisuus on aina ollut se argumentti sille, että minkä takia voidaan perustella korkeammat arvostotasot. Joo. Korot on, joo,
0: se on ihan selvä. Se on, se on käytännössä yksi ennen kaikkea, tämä koskee nyt Yhdysvaltojen.
1: Yhdysvaltoja käytännössä. En...
0: EKP:llä saan hackkerkikö tässä syklissä nostamaan ollenkaan. Mutta
1: mut, mut on sielläkin Saksassa kuitenkin merkkejä, siis siellä on kuitenkin ihan oikeasti resurssit loppumassa. Tämä et, niinku... Eurooppahan on sinänsä vähän, vähän hauska talousalue, kun, kun me mennään ihan eri syklissä sinänsä, tai ei välttämättä eri syklissä samassa syklissä, mutta Saksa menee ihan eri tasolla. Ja, ja sitten siellä on näitä peränpitäjiä, jotka ei välttämättä tosiaan ehdi siihen noususykliin mukaan. Niin käytännössä ollenkaan.
0: Just näin. Jos se, se, se on totta jo selvää, että se korkeen nousu kyllähän se, ja jos se korot nousee riittävästi, kyllähän se hidastaa toki talouskasvua. Totta kai se heijastuu sinne kerran asvaikutusten mm. kautta negatiivisesti. Ä, poliittiset riskit on mun mielestä yksi, mikä on pakko nostaa myös esiin. Tämä, luonnollisesti tämä kauppasota nyt on yksi ilmentymä poliittisten riskien realisoitumisesta, mutta kyllähän meillä finanssikriisin jälkeen on vaan fakta, että poliittisten riskien määrähän, määrähän on kasvanut, Rajusti näkyy siinä, miksi tässä Euroopan tilanteessa meillä on jatkuvasti huolta siitä, että minkälaisia hallituksia meillä Eurooppaa muodostuu. Käytännössä tämä tietyllä tavalla tämä kahtia jakautuminen on pahentunut selvästi Euroopassa, Yhdysvalloissa myöskin. Ja tavallaan, no oikeasti meillä on samaa aikaa poliittiset riskit, totta kai meillä on tullut nämä geopoliittiset riskit taas areenalle. Viisi vuotta sitten oli pikkusen eri tilanne, Venäjä oli liittymässä. Li- liittymässä tiesi minne. Turkki oltiin ottamassa eu Kaikki näytti hyvältä. Siinä mielessä nyt meillä on hyvä, että
1: voidaan puhua niin kuin lievästä kylmästä sodasta jo kohta melkein käytännössä. Kyllä. Ja, ja siis sinä on sinänsä hauskaa, että tiedättekö muutaman vuosi sitten niin me oltaisiin oltu niin kuin kauhuissaan, että yleensäkin tällaisilla lepeneillä tai muilla on niin kuin kannatusta ja nyt me ollaan sitä tyytyväisiä, kun ne ei voita. Niin kuin, että, että tämä asetelma on jotenkin muuttunut ihan kokonaan siihen, että se poliittiset riskit on tullut siihen, ja sitten ne, jos ne ei realisoidu, niin on, se onkin niin kuin hyvä uutinen. Että on vähän hauskaa, että miten tämä Trumpin valinta oikeastaan muutti Trumpin valinta ja Brexit sitä kokonaiskuvaa. Että, että ne on ihan aitoja riskejä, eikä niin kuin sellaisia ääriilmiöitä. Ja, ja nämä, poliittiset, just näin, nämä poliittiset riskit on vähän semmoisia, että
0: kun ne sitten realisoituu, niin lopputulokset on hyvin arvaamattomia itse asiassa. Et kyllähän siis mietitään, no Kreikassahan itse asiassa poliittiset riskit realisoituu ensimmäisenä, kun tämä Tsiprasin hallit, tämä heidän puolue, puolue voitti silloin vaalit käytännössä. Ja hehän, mm. niin kun, hehän, hehän silloin oli oikeasti pelko, että lähteekö Kreikka eurosta ja näin. No, Saksa pisti, Saksa pisti tota Kreikan käytännössä ojennukseen silloin ja lopputulos on se, että Kreikka edelleen on mukana, mutta tavallaan siinäkin oli se ei realisoitunut niin ihan siinä mittakaavassa että pelättiin silloin, että siellä, mitä voi tapahtua.
1: Niin, ja toisaalta niin kuin Trumpin valinta silloin, kun miettii niitä vaalipuheita, niin siis siellähän nimenomaan yhtenä suurena teemana oli tämä protektionismi. Ja nyt me omalla tavallaan ollaan sitten pääsemässä. Tuohan näytti tuo ensimmäinen vuosi oikein hyvältä, kun tuli veroalennukset, saatiin oikeastaan läpi. Ja ei tehty, tai mikään ei, niistä negatiivista asioista ei sinänsä Ei tehty, ei
0: tehty hirveästi mitään hölmöä isossa kuvassa. Niin, ei, ei
1: muuri edenny ja <laughs> niin edelleen. Et, et periaatteessa se meni oikein niin osakemarkkinoiden kannalta suotuisesti. Ja nyt sitten nähdään, että olisiko kannattanut kuitenkin uskoa niitä vaalipuheita, että et lähteekö se ajamaan oikeasti sille linjalle, mitä silloin pelättiin. Hmm. Koska silloinhan se osakemarkkina kääntyi niin yhden päivän. Laskun jälkeen nopeasti ja hmm. vai oliko se päivää se Taisi olla samana päivänä. <laughs>
0: Sehän on näissä poliittisriskeissä ne on sijoittajan kannalta todella ikäviä, koska niitä on ihan mahdoton kvantifioida. Sä voit, sä voit korkoennusteet tähän, sä voit katsoa, että okei, fed että korot nousee. Näin sä pystyt sen myötä vähän hahmottamaan, että mihin, mihin markkinakorot tulee liikkumaan ja peilata osakemarkkinoiden arvostuksiin siihen. Yleistä talouskasvua on suhteellisen helppo seurata, mihin indikaattorit osoittaa. Poliittiset riskit, ne, ne voi realisoitua ihan, ihan yön yli käytännössä, ihan käytännössä milloin vaan. Ja just kun tilanne on aika herkkä monella rintamalla, niin se on, se on teema, mikä sijoittajan pitää ottaa huomioon, mutta lopulta sitä... Sen kanssa on vain pakko elää oikeastaan.
1: Se on näin. Ja, ja sitten, se on myös sellainen teema, mikä sijoittaja on niin kuin helppo sivuuttaa, koska se ajattelee sitä yhtiötä, mikä se ikinä onkaan. Sanotaan, että siellä on Martela ja se miettii, että miten se nyt vaikuttaa yhtään mihinkään, jos, jos vaikka Ranskaa valitaan tuollainen presidentti, että ei sillä ole sillä toimintaa eikä mikään vaikuta siihen. Todellisuudessa kaikki on kuitenkin tässä. Niin globaalissa maailmassa synkassa, että, että jos jossain tapahtuu kummia, niin se kyllä heijastuu vähän kaikkialle. Ja me nähdään niitä reaktioita sitten myöhemmin, että, tai niitä vaikutuksia myöhemmin, mutta niitä on äärimmäisen vaikea ennustaa.
0: Jos mietitään talouskasvua sitten, niin jos oletetaan, että... Tämä kauppasota ei eskaloidu, että se jää tämmöiseksi sapelien kalisteluksi, johonkin, tämän, että ei, ei, ei pahene juurikaan tästä. Poliittiset riskit pysyisivät pääsääntöisesti poissa meiltä ja korot nousisivat asteittain. Ne nousisivät niin suunnitelmien mukaisesti. Niin meidän talouskasvun näkymähän on aika hyvä siinä tapauksessa. Siinä vaiheessa on tuo nyky- nykyiset on ihan realistiset. Talous jatkaa oikeinkin hyvässä vedossa
1: näillä ehd- reunaehdoilla. Näillä niin en näe mitään syytä, miksi ei. Se on nimenomaan, siis vähän samalla tavalla kuin analyytikot, niin ekonomistikin on vaikeuksissa niissä käännöksissä, että kyllä ne osaa sitten niinku sen trendin mukaisesti ohje ennustaa, ja yleensä se menee silloin niinku loogisesti, mutta sitten kun jotakin tapahtuu, mikä kääntää sen, niin silloinhan ne ennusteet on metsässä. Että. Mutta niinku lähtökohtaisesti, ja tämähän on meidänkin ennusteiden pohja, että talouskasvu jatkuu hyvänä. Hmm.
0: Jos talouskasvu jatkuu hyvänä, niin sehän luo käytännössä edellytykset sille, että firmojen pitäisi pystyä kasvattaa tuloksia oikein hyvin.
1: Joo, ja sitä me ennustetaankin. Meillä nyt tällä hetkellä, jos ajatellaan Helsingin pörssin mediaanituloskasvua, mitä me lasketaan sitten oikaistulla liiketuloksella, niin se on siinä 8 ja 10 prosentin välillä, ja tämä on siis korostan kasvua eli se keskimääräinen kasvu sille keskimääräiselle yhtiölle, joka me etämme ennustetaan. Ja 10 prosenttia jos päästäisiin, niin se olisi erittäin hyvä. 8 prosenttia olisi jo niin Sekin
0: hyvä. Hyvä,
1: hyvä lukema. Ei välttämättä nyt nykyisiä markkina ihan, mutta kuitenkin. Olisi.
0: Se olisi tervettä tuloskasvua kuitenkin.
1: Joo, ja sehän luo nimenomaan sitten taas sille osakkeelle sen tuottapotentiaalin. Että jos, meidän arvostus, jos maailma pysyisi raiteillaan, ja vuoden päästä puhuttaisiin tässä, ja meillä olisi samanlainen hyvä makronäkymä, niin ei varmasti olisi mitenkään Pois luettua se, että meillä olisi arvostus samalla tasolla, vai olisiko? Ei, ehdottomasti arvostus. Siis ehdottomasti ei, ei missään nimessä ole poissuljettu se. Ja silloinhan me käytännössä saataisiin hyvää sen tuloskasvun verran. Olisi sitten se vajaa 10% prosenttia vaikka. Ja että siihen päälle käytännössä. Just näin. Niin. Tota, Jos me vielä
0: sitä mietitään, niin jos talous, talous vetää noin, ää, niin... Kuinka varmal pohjalta tuo tuloskasvuennuste on? Mikä, mikä sen voisi heilauttaa? Mitä riskejä siihen
1: liittyy? Niinku, no, Nämä ovat yhtiökohtaisia asioita. Joillekin yhtiöille voit käytännössä piirtää sen viivan ja olla hyvin luottavainen sen kanssa, että se tulee, ne toimittaa sen. Sitten toiset yhtiöt on sellaisia, että niihin ei ole <tos> näkyvyyttä ja se on aika, aika tuskasta se analyytikon työ sitten ennustaa sitä kehitystä. Eli siinä niinku, niin sanotusti poikkeamaa voi tulla paljon, vaikka se tekisit äärimmäisen hyvää työtä. Ja tota, jos nyt sitten yleisesti ajatellaan, niin kyllä mä varsin luottavainen tällä hetkellä. Eli enemmän se on siitä kysymystä, saadaan liikevaihdot kasvamaan odotusten mukaisesti. Jos ne kasvaa, niin mä uskon, että tulokset kasvaa ainakin todennäköisesti pienellä vivulla. Eli kannattavuudella on vielä pieni vara parantua, mutta ei se enää ole niin kuin... Se pohjalta on helppo parantaa. Mm. Mutta sitten kun ollaan nyt kuitenkin jo hyvällä tasolla, niin sitä on vaikea päästä erinomaiselle tasolle. Niin
0: se on ehkä hyvä muistaa, että Helsingin pörssin kannattavuudethan on hyvällä tasolla itse asiassa kautta linjan. Mm. Jos katsotaan, siis totta kai se yhtiökohtaisesti on iso pääsääntöisesti kannattavuudet
1: on hyvinkin terveillä tasoilla. Ja siis meillä oli tuossa pitkä sellainen saneerausjakso, joka käytännössä lähes joka yhtiö pisti niinku operaatiot trimmiin kuntoon. Koska vähän niin kuin pakotettuna. Markkinatilan oli pitkään heikko, sä et voinut enää odotella sitä, että se tulee se nousukausi. Sitä laitettiin niin sanotusti vähän hommia kuntoon ja sen jälkeen tämä tuloskasvun pohja on ollut varsin vahva suurimmalla osalla yhtiöitä. Toki siellä on aina poikkeuksia, mutta nyt puhutaan niin Helsingin pörssistä kokonaisuutena. Just näin.
0: Siis ei, kyllähän se, kun vuosi toisen jälkeen niin tuloskasvu on pakko tehdä säästöllä, niin kyllä sitä säästöruuvista vaan löytyy uusia kiirteitä joka vuosi jostain syystä. ja Jotenkin sieltä onnistuttiin löytämään ja se on ihan selvä. Yhtiöt on hyvässä kunnossa ja sen takia niin marginaaleja voidaan vähän parantaa joo, kun se liike... Liikevaihto kasvaa sen kautta, mutta isossa kovassa sen marginaaliparannus kuitenkin jää rajallisemmaksi, niin? Et se on se tulos, niin kuin sanoitkin, niin liikevaihdon kasvun varassa.
1: Siitä tulee koko ajan vaikeampaa. Yes. Ja nythän niin me varmasti kustannusinflaatio on se seuraava teema, mikä, mikä tulee nousemaan. Eli, eli niin, ne, joilla on hinnoitteluvoimaa ja ne pystyy nousevat kustannukset siirtämään hintoihin niin ne varmasti pärjää edelleen, mutta sitten niillä joillakin yhtiöillä, jotka on ehkä nyt ollut aika armollisessa tilanteessa viime vuodet, niin siellä voi olla enemmän haasteita, että kyllä tässä kuitenkin kustannuspaineet koko ajan kasvaa. Ehdottomasti,
0: siis se joo, me meillähän oli ihan poikkeuksellinen niin se episodi, sanotaan luokkaa viisi vuotta tuossa, milloin raaka-aineet on laskenut trendinomaisesti, energian hinta on laskenut, mikä on heijastunut, heijastunut monelle eri alueelle, muun muassa logistisiin kuluihin, muun muassa ihan niin yhtiön omaan energian käyttöön. Koko arvoketjun läpi oikeastaan energiahintaan on heijastunut. Meillä on ollut palkkainflaatio ihan olematonta koko Euroopan tasolla. Suomessakin meillä on ollut nollasopimuksia ja meillä oli kiky. Sekin laski vielä, vaikka se, niin kuin, vaikka se nyt oli paljon vähemmän, mitä ajateltiin, mutta lopputuloksen se laski kustannuksia. Se tarkoittaa, että ei meillä on... Oikeastaan niin kuin kai, meillä on ollut komp- teollisuudessa ollut kapasiteettia vaikka kuinka, mikä tarkoittaa, että saat oot pystynyt kilpailuttamaan sitä alihankintakenttää. Ei ollut mitään ongelmia siellä, hinnoitteluvoima on ollut ostajan puolella käytännössä koko ajan. Mm. Niin, oikeastaan nämä komponentit alkaa pikkuhiljaa poistua kaikki.
1: Niin. Ei, ei me vaikka kaukana olla siinä tilanteessa. Tosiaan Saksassa ollaan siinä tilanteessa, että kapasiteetti ei oikein riitä, mm. että se on pakko... Niin kuin, Kilpaile työvoimasta. Meillä on IT-sektorilla se, että osaajista kilpaillaan. Ja siellä palkat nousee itse asiassa aika ripeästi tällä mm-hmm. hetkellä. Ja kyllähän tämä tulee niin okei okay, meillä on joitakin aloja, jotka on niin omalla tavallaan murroksessa ja, ja siellä se, se vaikutus ei tule niin läpi, mutta niin sanotusti kuumat alat, niin kyllä siellä rupeaa koko ajan enemmän olemaan kilpailua resursseista, oli se sitten alihankintaketju tai oli se sitten työntekijä. Et kyllä niin kuin, jos saadaan hintoja nostettua, eli siirrettyä niitä kustannuksia, ok, jos ei, niin voi olla hankalia vuosia tulossa. Mm. Siis jo kyllä
0: sen esimerkiksi mietitään jotain, sanotaan yhtiötä, siis tämä vaikka Huhtämäkin nimeltä. Siis ihan erittäin hyvin johdettu yhtiö viime vuosina, tehty to- todella hieno turnaroundi siellä aikanaan sitä ikuisesta alisuorittajaksi, nykyään ihan huippusuorittajaksi, mutta onhan se pakko, että onhan se yhtiö hyötynyt tästä raaka-ainesyklistä, Todella paljon. Ja on hyvin mielenkiintoista nähdä, että kuinka laadukas yhtiö Huhtamäki nyt todellisuudessa sitten on, kun tämä sykli muuttuu huomattavasti haastavammaksi heille. Että onko se oikeasti pystynyt parantamaan niin paljon sitä yhtiön laatua ja
1: operaatioiden tavallaan tehokkuutta kokonaisuutena. Niin, niin siis varmasti varsinkin, niin kuin, varsinkin tuollaisella intensiivisellä aloilla, niin kyllä se pääoma sitä on ollut jo pitkään. Nyt on, lähdetty, niin kuin, sitä on pakko lähteä hiljalleen miettimään, että mikä on realistinen pitkällä aikavälillä. Jos sulla on, no huhta, nyt en sano suoraan pulkkituote, mutta ei se nyt niin suorasti differoitukaan ole. Et kyllä se on niin kuin, tehokkuuspeli. Ja jos sinne tulee nyt sitten investointeja, niin taas nähdään, että onko se kapasiteetti ää, loppujen lopuksi sitten niin sanotusti myytävissä täyteen vai onko sitä pulaa vai onko sitä liikaa ja nämä on herkkiä asioita, tästä sen hinnan kannalta jos kapasiteettia on yhtäkkiä tai tulee ylikapasiteettia niin oho tämä prosessi onkin pikkuisen erinäköinen.
0: Just näin. Toisaalta taas vastaavasti nämä yhtiöt, Nokia Renkaat ja muut, niin näinhän näiden kilpailusema itse asiassa paranee heikossa tilanteessa. Siinä tai he vaikeammassa syklissä, koska he pystyvät nostamaan, viemään ne hinnat tehokkaammin kuin kilpailijat. Nokia Renka on siinä, että tämä ero heidän marginaaleissa suhteessa kilpailijoihin on supistunut tosi rajusti viime vuosina. Ja se ei ole Nokia Renkaiden huonoutta, vaan se on enemmänkin sitä, että kilpailijat on hyötynyt heitä enemmän siitä raaka-ainesyklistä. Mm. salahan on tällä hetkellä ihan älyttömän kannattava mitä se ei normaalisti ole silloin, kun rakainesykli on vaikeampi. Mutta okei, meillä on hyvät talouskasvunäkymät, kunhan poliitikot pysyvät, pysyvät poissa tieltä käytännössä. Tähän voisi heittää kevennyksenä sen, että Italiassa ei ole hallitusta, niin sillahan asiat menee ihan hyvin. Niin, se menee paljon paremmin talous silloin, kun ei ole hallituseen häiritsemässä. Mutta talous vetää hyvin, meillä on edelleen hyvä tuloskasvunäkymä, kunhan se talouskasvupohja kestää siellä. Eli oikeastaan se tuloskasvun näkymä, niin se on sijoittajan kannalta oikein hyvä. Ja sehän on keskeinen positiivinen ajuri no sijoittajan se, näkökulmasta.
1: Se, se on se ajuri. Niin, nimenomaan, se on se ajuri. Sitä jos ei tule, niin, niin ei kyllä tuotto-odotus ole sijoittajan puolella tällä hetkellä. Mutta, mutta jos ajatellaan, leikitään nyt sillä 10 prosentilla, joka on pyöreä ja kaunis luku, niin, niin jos 10 prosenttia tulee, niin sehän tarkoittaa käytännössä osakkeet tuottaisivat ilman on nousua enemmän kuin ne historiallisesti tuottanut mm. keskimäärin. Just ja noin. mikä on siis... Vaikka se kuulostaa ehkä vähän hullulta näiden niin kuin, erittäin vahvojen vuosien jälkeen, niin 10% prosenttiin pitäisi olla erittäin tyytyväinen. Ehdottomasti. Tota, arvostustasot. Onko osakkeet nyt kalliita? No osakkeet on kalliita, jos, jos, tota, jos se tuloskasvu ei tule läpi. Jos tuloskasvu tulee läpi, niin osakkeet on, niin, no en mä sanoisi millään tavalla halpoja, mutta ollaan lähellä historiallisia keskiarvoja. Siis... Niin nyt 12 kuukautta eteenpäin P-luvut on jo lähellä niitä tasoja, missä ne on 2000-luvulla yleensäkin olleet. Ää, mutta se tietenkin sisältää sen tuloskasvuodotuksen, joka on korkea ja joka pitää saavuttaa, että voidaan puhua sitten niin kuin kohtuullisesti hinnoiteltua osakkeja. Historiallisilla kertoimillahan niin kuin osakkeet on edelleen kalliita. Juuri
0: näin, just näin. Ja toki kun mietitään tuota arvostuskertoimia, niin kun ne korot nousee pikkuhiljaa, niin osakkeille tulee ensimmäistä kertaa vaihtoehto vuosiin, mitä ei ole, käytännössä keskuspankithan on yksinkertaisesti, niin nehän on painamalla korot nolliin, niin ne on pakottanut, osottanut korkosijoittajia pyssyllä ja sanonut, että osakkeita. Ne on varastanut niiden korkotuotot, ei ollut muuta vaihtoehtoa jollain isoilla, Tämmöisillä esimerkiksi eläkesijoittajilla heidän on pakko ollut saavuttaa se tuottotavoite. Heidän on pakko nostaa osakeallokaatioita, mikä on johtanut siihen, että sulla on enemmän tullut kysyntää markkinoille. Ja sehän on ihan käytännössä matalien korkean seurauksena osakemarkkinoiden arvostuksethan on noussut. Tämä Juh. yhtälöhän on sinänsä aika yksinkertainen.
1: Se, se on erittäin yksinkertainen. Ja tässä on ihan mielenkiintoinen pointti, kun mietitään vuosia eteenpäin. Jos korot normalisoitus, niin kun me puhutaan nyt siitä... 2000 tai 2010 vuoden luvun kertoimista, niin eihän tämä, ollut poikkeuksellinen, tai siis tämä on ollut poikkeuksellinen aika, jolloin me voitaisiin miettiä, että jos me katsotaan taas oikeasti pitkän ajan kertoimia, niin silloin me ollaan taas paljon yläpuolella. Eli, eli mikä sitten on oikea arvostus tällä hetkellä? Se, se, niin kuin, se ei välttämättä ole ihan niin yksinkertainen, mutta näillä luvuilla, jos pelataan, niin ollaan kuitenkin jo Normalisoiduttu jossain määrin.
0: Mm. Var, ja sinänsä se on sijoittajalle hyvä uutinen, koska me oltiin jo pitkään oltiin tilanteessa, missä arvostus oli aika, oli aika korkeat. Ja kyllähän tuossa niin loppuvuonna, viime vuonna, kun ne kurssit meni niin kuin melkein vaakasuoraan, tai pystyy niin, se mentiin, mentiin ylöspäin, niin kyllähän siinä alkoi näkyä semmoisia niin merkkejä kuitenkin, aika
1: siellä monellakin rintamalla markkinoilla. Siis varsinkin Yhdyspalloissa näitti se niin kuin tammikuun ralli, niin se oli kyllä sellainen, että, että ei siinä, niin kuin, ei ollut enää ihan järkeä, että jos tässä joku puhuu tehokkaista markkinaista, niin, niin joutuu vaan naureskelemaan, koska ei se tota... Ei se nyt niin hyvin mennyt kuitenkaan, ja tota, siinä oli tällaisia lieveilmiöitä, tai niitä on ollut paljon tässä viime vuosina, että et, niin kuin, vähän niin kuin raha on ollut liikaa. Mm-hmm. raha <löysäraha> on, on ajautunut kyllä kaikkialle, ja, ja tota, loppujen se veti sen taloudenkin sieltä mukaan, koska sehän jossain vaiheessa näytti siltä, että ainoastaan arvopaperit nousee, talous ei, niin kuin reaalitalous ei lähde, mutta... Onneksi se lähti sieltä loppujen lopuksi ja sitten tämä tilanne on ollut kuitenkin paljon terveempi nyt niin kuin viime aikoina. Just näin. Jos mietitään tavallaan, jos tuota markkinoiden
0: arvostukset on parhaimmillaankin historiallisen keskiarvon tasolla, tai siellä mikä olisi ihan niin kuin, no olisi parempi tilanne kuin aiemmin, mutta ei se nyt edelleen osakkeet on vaikea kutsua millään mittarilla halvaksi, niin kuinka se riski meillä on siitä, että me saadaan sitä hyvää tuloskasvua, mutta samaan aikaan korkojen nousu, johtaa siihen, että arvostustasot laskee, ja se hautaa sen tuloskasvu
1: No siis sehän olisi suorastaan loogista, jos, jos ajattelee sitä, että et kuitenkin arvostustasojen pitäisi normalisoitua, siellä olisi selkeästi, yleensähän aina p luvut ja muut tulee alas siinä vaiheessa, kun korkosykli lähtee kääntymään toiseen suuntaan, ja sitä tulee ylös, kun kääntyy toiseen suuntaan. Eli, eli tämä on niin kuin erittäin looginen. Ehkä kyse on siitä, että miten vahvaa se tuloskasvu on, että pystyykö se kompensoimaan ja ylittämään sen omalla tavallaan sen paineen niissä kertoimiin. Ja tietenkin se riippuu myös siitä, että miten kauan tämä talouskasvu jatkuu. Eli kun mä sanoin aikaisemmin, että jos oletetaan, että ollaan vuoden päästä tässä samassa tilanteessa, niin todennäköisyydet on, että jotakin on kuitenkin taas liikkunut näissä rattaissa, että, että ei se näkymä varmaan ainakaan identtinen ole. Ja kyllä se, niin kuin, siinä on varmaan se suurin huolenaihe, mitä osakesijoittajana oli, että se talouskasvu olisi vielä talouskasvuhyytys, ensi vuonna mahdollisesti kääntys tai seuraavana vuonna, milloin se ikinä tapahtuukaan, niin sitten sulla ei enää sitä tuloskasvuajuria ja sitten sulla on, jos sulla on siinä vaiheessa edelleen korkeat kertoimet, niin, niin se ei ole sitten taas kaunis yhdistelmä. Eli tämä niinku, niinku, en edelleenkään ole missään tapauksessa markkinoiden kannalla, niinku, osakemarkkinoiden kannalta niinku, mikään positiivinen, mutta jos mä ajattelen, seuraavaa 12 kuukautta ja oletan, että tämä hyvä positiivinen drive taloudessa jatkuu, niin kyllä mä näkisin sen tuotto kuitenkin ihan hyvänä. Mm. Jos me katsotaan niin isoa kuvaa, niin eihän me nyt missään voi edes voi sanoa, että osakkeet olisivat äärimmäisen houkuttelevia tällä hetkellä. Vai mitä sä oot mieltä? Ei.
0: Siis tää on siinä mielessä ristiriitannut tilanne, kun sitä on tottunut aika pitkään, elä- ympäristössä, että osakkeet on koko ajan kalliita. Tällössä. tässä on siis ollut jo monta vuotta se tilanne, että osakkeet on kalliita. Ja nyt kun ollaan palattu siihen historiallisen keskiarvon tasolle, nyt tavallaan se tuntuisi, että tämähän on ihan jees, mutta ei meidän tarvitse mennä, kun no, vaikka, niinku... vaikka niinku 5-6 vuotta taaksepäin, niin se oli ihan normaalia, että Helsingin pörssin PE oli niinku 13 silloin, ja nyt me nyt juhlitaan sitä, että se laskee 16 tasolle. <laughs> niin, mm. niin se on ehkä se, että et, et ei saa hämääntyä siihen, että tämä... Tämä tuntuisi liian halvalta, koska ei tämä edelleenkään niin historiasta ole halpa missään nimessä. Mutta, tuota, mutta se on sijoittajan mielestäni erittäin hyvä, että se selkein yliarvostus on kuitenkin sulanut pois. Hmm. Ja tässä on ehkä hyvä huomioida myös se ero nyt Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Yhdysvalloissa osakkeet on edelleen kalliita. Siis P-luvuilla se yliarvostus ei ole enää mitään ihan räikeetä, jos otetaan siis tulla eteenpäin katsovalla kovaa tuloskasvu odottavalla. Mm. Mutta samaan aikaa Yhdysvalloissa kannattavuudet on ihan all time high tasolla. Y- Corporate-Amerika ei ole ikinä ollut näin kannattava lähellekään, mitä ollaan nyt. Ja sen takiahan siellä siis EV sales-kertoimet on all time high.
1: Joo, siis se, se kerroin taas ihan hurjaa. Se on ja, ja pelottava. Se, joo, se on pelottava. Ja jos mietitään oikeasti, että, että kuitenkin periaatteessa sen kilpailun pitäisi tulla kannattavuuden pitäisi normalisoitua, ja jos se tapahtuu, niin, niin kyllä se niin kuin yhdistelmä ei ole suotuisa sijoittajan kannalta. Se on
0: erittäin, erittäin heikko, ja siis mä, en, mä en sen takia just niin, Yhdysvaltojen markkinaan mä suhtaudun suhteellisen negatiivisesti just tämän takia. Samalta koskee Paita price se on myös all time high, mikä kertoo mm. myös, että pääoma tuottaa poikkeuksellisen paljon tällä hetkellä. Ää, mutta sitten jos mietitään Eurooppaa, niin Euroopassa se tilanne on... Ihan toinen. Euroopassa tosiaan ollaan niin palauduttu sinne historiallisten keskiarvojen tasolle. Meillä luonnollisesti se pääoma tuottaa paljon huonommin edelleen. Meillä on muun mm. muassa pankkisektori painaa täällä, pankkisektori tuottaa suhteellisen huonosti, pois lukien ehkä Pohjoismaat, mutta meillä on muutenkin ongelmia tietyillä teollisuuden aloilla. Case, autoteollisuus tällä hetkellä, terästeollisuus ei edelleenkään ole missään ihan hirveän hyvässä vedossa. tosiaan, ja plus meillä puuttuu indekseistä pää, tämmöiset isot, Teknologia jatit meillä loistaa poissalollaan ne, mitkä vetää Yhdysvalloissa ylös. Meillä ei tämmöisiä FANG-yhtiöitä juurikaan ole täällä.
1: Ei käytännössä. Se. Siis se on itse asiassa yksi todella huolestuttava asia, jos ajatellaan Euroopan tulevaisuutta pidemmällä aikavälillä. Niin me ollaan vähän jämähdytty tänne. Et, et, et aika harva yhtiö täällä voi oikeasti sanoa, että me ollaan niin kuin, aidosti siinä on the cutting edge niin sanotusti. Siis se on tosi pelottavaa, että meillä sanotaan,
0: että meillä on joku SAP, se yhtiö, joka on vastuullinen, joka toisen Helsingin pörssin epäonnistuneesta mm. <laughs> ERP-projektista. <laughs> siis ei, mutta oikeasti se on totta kai, siis, no, siis se kuvastaa sitä, kyllä se sitä mindsettiäkin Euroopassa kuvastaa, että täällä suojellaan mieluummista vanhaa. Meillä Uber yrittää tulla tänne, niin meillä mieluummin kielletään se muuallakin kuin Suomessa ja suojellaan sitä vanhaa taksimonopolia. Eli niin kuin hylät ei anneta kuluttajille mahdollisuutta nauttia sitä uudesta, kun pidetään sitä pientä monopolia käytännössä tai kartellia miksikä haluaisit kutsua yllä. Ja siitähän se osittain johtuu ja totta kai siinä on muita koulutukseen ja muihin rakenteisiin liittyviä tekijöitä. Mutta se on ehkä aihe toise, toiselle, toiselle podcastille vielä, mutta mut ehkä toi loppuun, että Yhdysvalloissa arvostukset korkeat Euroopassa ihan ok, neutraalitasolla. Euroopasta on vaikeus on että Eurooppa olisi mitenkään selvästi ylihintainen. Mut toki sijoittajan kannalta ongelma on se, että kun Yhdysvallat on kalliit, jos Yhdysvaltojen pörssi tulee kunnolla alas, niin semmoista tilannetta ei käsittääkseni ole vielä maailman historiassa, missä Eurooppa olisi hirveästi
1: vastavirtaan mennyt. Yleensä ollaan tupivulla sieltä. <laughs> vaikka, vaikka syytä ei olisi ollutkaan, niin meillä on kuitenkin, niin kuin, siis varsinkin Suomessa, niin ollaan periaatteessa tällaisena niin kuin isolla peetalla tullaan sitten, jos, jos Yhdysvallat yskähtää, niin täällä kyllä sairastutaan. Se on valitettava tosiasia, mutta sinänsä tämä alkuvuoden korjaus oli siinä mielessä positiivinen, että sitä ei näkynyt sillä tavalla, että meillä itse asiassa ollut maltillisempia liikkeitä, mitä Yhdysvalloissa, mikä toisaalta kyllä kertoo siitä, että Yhdysvalloissa mentiin niin kuin ihan överiksi silloin mm-hmm. tammikuussa, että se se korjaukset tuli nopeasti ja ne oli, ne oli rajuja, Et ei, ole, ei puhuta vieläkään niin kuin suurista liikkeistä sinänsä, että ollaanko 10 prosenttia käytännössä huipuista tultu, Mut Euroopassa sitä, tai Suomessa ei olla nähty sitä samaa. Että se on niin positiivista, että markkinat on toiminut siinä mielessä mm. Miten tuo tuotto-odotus?
0: Mitä paljon on tuotto-odotus seuraavalle kolmelle vuodelle Yhdysvalloissa Euroopassa?
1: Kolmelle vuodelle. Toi no, on, toi voida, voidaan me vaistaa viiteeksi. Tuo no, vaatii sen ajatuksen siitä, että missä vaiheessa oikeasti nähdään käännetaloudessa. Jos me nähdään se siinä kolmessa vuodessa, niin se tuotto on minun mielestä erittäin heikko. Ja jos me nähdään, että viidessä vuodessa me todennäköisesti nähdään se, sitten oltaisiin niin jo historiallisessa noususyklissä, jos tuota, ei nähtäisi. Ja niin kuin nämä fiksut kaavat sinänsä niin kuin siller P ja muu, mitä ne ennustaa, niin ne on negatiivisia lukuja käytännössä, mitä mennään pidemmälle aikavälille. Tuotto-odotus olisi silloin negatiivinen. Ja, mutta se, Tuotothan voi jatkua hyvin niin kauan, kun talous vetää, ja se tuloskasvu tulee sitä läpi. Se on se pääajuuri kuitenkin loppujen lopuksi. Sitten kun se kääntyy, niin me voidaan nähdä rajut liikkeet siinä, tai tullaan näkemään todennäköisesti rajut liikkeet myös arvostotasoissa. Eli ei pelkästään, että sun tulokset tulee alas, vaan sun arvostaso tulee alas, ja silloin se tuplavaikutus niin kuin käytännössä siihen kokonaisuuteen. Siinä vaiheessa ei kannata olla all in. <tos> Jos
0: mä tarkastelen tätä tuota vähän toisesta kulmasta vielä, niin siis... Yhdysvalloissa tuotto on mun mielestä huono, johtuen siitä, että kannattavuudet on niin hyvät, että mä en näe, että kannattavuudet oleellisesti paranee. Mä näkisin itse asiassa, että me ollaan suht lähellä lakipistettä siellä kannattavuustasoissa. Todennäköisesti kannattavuudet lähtee ennemminkin painumaan siellä. Eli tuloskasvu tulee olemaan entistä hankalampaa siellä. Kun siihen yhdistetään nämä korkeat arvostuskertoimet, mitkä väkisin tulee alas, koska siellä ne korot kuitenkin nousee. Hmm, totta. Nämä kun yhdistetään, niin mä näen tavallaan, että se kolmen vuoden tuotto jopa riippumatta tyykkaako tämä talous edes, niin minä pidän sitä silti hyvin heikkona. Se voi, se jää, minä pidän silti, ilman sitäkin, niin minä näen, että se voi olla 0, se on 0,5 prosentin tasolla. Eli se jää selvästi alle sen, mihin historiallisesti totuttu.
1: Joo, se on varmasti totta. Ja se, osinko ei osinkotuotot anna siihen mitään merkittävää tukea. Ja itse asiassa monesti tuloskasvussakin lasketaan se, että omia on ostettu niin vaan
0: perhanasti Kahden vuoden jenkibondi on yli SP500 osinköjiillin. Kertoo vaan siitä, että on oikeasti vaihtoehtoja niille osakkeille pikkuhiljaa siellä. Tota, Sitten jos katsotaan vielä Euroopan puoli, niin Euroopassa tosiaan mä näen, että tuloskasvu, tuloskasvua tulee ei niin paljon, mitä markkina ennustaa, mutta sitä kuitenkin tulee. Siihen päälle ihan terveet osingot, kertoimisto todennäköisesti tiettyjä dilu, diluutioita alas, mutta Euroopan tuotto on itse asiassa tota parempi. Eurooppa on varmaan, Eurooppa on, kunhan tämä talous vetää, niin se on viiden-kymmenen se, se on prosentin tasolla. Se on itse asiassa, se on ihan, okei se kymmenen on, okay, on, on, se on, se on ehkä se on aika optimistinen odotus, mutta se on kuitenkin Euroopassa se on ihan ok tasolla.
1: Niin siis noin luvut, mitä mainitsin, ne on mun mielestä ihan realistisia, mutta, mutta kun äsken puhuin Yhdysvalloista, että se talous kääntys, niin mä vaan näkisin sen, että Euroopassa se on vielä pelottavampi, koska meillä on täällä rakenteellisia ongelmia. Ja, ja jos me niin ollaan housut ja siinä vaiheessa, kun se kääntyy, niin sitten meillä niin se tuotto voidaan myös heittää aika lailla pois. Et tota, Mutta joo, mä sinänsä allekirjoitan, että kyllä täällä ehdottomasti paremmat tuotto-odotukset on, mitä Yhdysvalloissa tällä hetkellä. Ja tämä... Niin omalla tavallaan kuitenkin mennään synkassa näiden kanssa, että, että, että vaikea nähdä, että Euroopassa menisi peru hyvin ja Yhdysvalloissa ei. Että, tota. mm.
0: Tämä on historian toiseksi pisin nousumarkkina nyt, jos katsotaan Yhdysvaltojen pörssiä, mitkä on kuitenkin se keskeinen leading indicator. Tuleeko tästä pisin nousumarkkina? Mä että käy ihan hirveästi jo matkaa. Minä mietin, nyt oli? No, mä mietin, okay. mietin, että teknokupla- se päättyy. Niin tässä varmaan, varmaan luokkaa kaksi vuotta pitäisi vielä nousta. Kaksi vuotta pitäisi olla. Lop- pitäisi tehdä lisää, eikö se ole? Vähän vai...
1: tämä, nyt, tämä on taas sellaista ennustamista, mikä menee todennäköisesti rajuusti metsään, <laughs> mutta, mutta kyllä mä niin tammikuun jälkeen, kun mä nähtiin se korjaus, niin kyllä mulla oli sellainen fiilis, että me tehtiin niin Mä en sano koko nousumarkkina välttämättä, että me lähdettäisiin karhumarkkinaan tästä korjaamaan, mutta se se huippu, mikä me tehtiin tammikuussa, niin sitä on vaikea ylittää. Se vaatii nimittäin sen sentimentin ja ja se sentimentti oli äärimmäisen vahva silloin tammikuussa. Silloinhan suunnilleen kaikki mahdolliset kynnelle kykenevät ostivat osakkeita ja tulivat markkinoille ja ja se se on kuitenkin muuttunut. Riskit on tullut takaisin markkinoille ja se profiili ei ole enää se sama. Eli se vaatisi vaatisi niinku sellaisen tietyn puusti, että me lähdettäisiin tästä niin kuin suurempaan nousuun. Että, mä näkisin, että tässä on enemmän sellaista niin kuin tasaista heiluntaa lievästi positiivisessa kulmassa todennäköisesti, kun että meillä olisi joku niin kuin varsinainen nousumarkkina tästä lähdössä.
0: Eli periaatteessa, jos meidän toi on se, toi, toi on oletus, ja siihen päälle kuitenkin, meidän riskit, on kohollaan edelleen, joku voisi argumentoida, että ne on rakenteellisesti kohollaan, johtuen siitä, että meillä on nämä poliittiset riskit ja geopoliittiset riskit tulleet jäädäkseen, niin se riskituottosuhdehan ei edelleenkään ole sijoittajan kannalta mikään älyttömän hyvä, jos katsotaan useamman vuoden outlookia.
1: Niin ei mulla ainakaan ole kauhean kiire tässä ostamaan osakkeita lisää, että että henkilökohtaisesti pyrin ostamaan sellaisia osakkeita tai yhtiöitä, jotka pärjää missä tahansa taloussuitessa, että se ei perustu siihen, että osakekurssi nousee, vaan se perustuu siihen, että se yhtiö luo aidosti arvoa. Ja silloin se, sen arvo kasvaa, vaan oli, oli se osakekurssi käytännössä mikä vaan. Ja semmoisia osakkeita on niinku mukava osa omistaa missä tahansa markkinatilanteessa. Vaikka se saattaa paperilla se varallisuus huvelta huomattavasti, niin se kuitenkin loppuoluuksi kasvaa.
0: Niin jos se käypä arvo siellä pohjalla kasvaa. Ja nyt... Toki ne yhtiöt, ne on yleensä aika kalliita, mutta, tota, mutta niitäkin yksittäisiä aina silloin tällä hetkellä taitaa saada ihan järkevillä hinnoilla.
1: Joo, ei niitä montaa Helsingin pörssissä ole, mutta kyllä mä niin kun muutaman yhtiön ehkä keksisin tässä, jotka mm. täyttäisivät nämä kriteerit.
0: Eli sijoittajille vaikka, vaikka kurssit onkin tullut jonkin verran alas, niin edelleen, edelleen jäitä, hat, jäitä hattuun siinä mielessä, että kannattaa ehkä... Yhtiövalintaan kannattaa keskittyä se markkinan, vaikka se on vähän parantunut, niin se ei oleellisesti tämän yhdeksän vuoden nousumarkkinan <kino-> jäl- jälkeen, niin se pieni korjausliike siinä perspektiivissä on kuitenkaan aika pieni, ei se tuottoirotus edelleenkään ole niin kuin, edes historiallisilla keskiarvotasoilla, puhumattakaan, että sitä paremmilla tasoilla.
1: Ei todellakaan olla historiallisilla keskiarvotasolla ja jos me mietitään nyt oikeasti, niin kuin Siis ajatellaan nyt oikeasti iso kuva ja vedetään lavealla pensselillä, niin, niin tota, paras aika on ostaa silloin, kun on vertakadulla. Oletko nähnyt, nähnyt vertakaduilla?
0: Sitä, sitä, ei, sitä ei ollut. Siellä silloin juhlaparaatia tai noilla kaduilla. <laughs> Joo,
1: ja silloin kun on paraadea, niin ei kannata lähteä hullantumaan, koska silloin se, se on yleensä niin kuin viimeinen väärä aika. Että, et tota, kyllä se, niin kuin isot ostot tehdään silloin, kun näyttää oikeasti synkältä, ja kuten me just puhuttiin tässä, niin meillä mm. näyttää kaikki varsin hyvältä. Että riskejä on, ja jossain määrin ne on koholla, mutta ei mitään niin kuin todellakaan maailman loppumeininkiä, että, et, ja kun sanoin sitä sentimentistä, se siitä alkuvuodesta hieman heikkeni, niin ei se nyt kyllä mikään negatiivinen kuitenkaan ole silleen, että, että vaikka noi otsikot aina välillä sitä, että, että kauppasota pelästytti kaikki, niin ei, ei se
0: Siis, tämä ei ole vielä kauppasotaa. Tämä ei ole, tämä ei ole kauppasotaa vielä. Tämä on, edelleen, tämä on edelleen uhittelutasolla pääsääntöisesti. Kauppasota on... Se on, se, se on se, jos käytetään sitä sanaa sota, niin silloin, on oikeasti, silloin menee oikeasti jo paljon huonommin meillä.
1: Mielessä. Niin, no silloin me ollaan nähty konkreettisia toimia, jotka ovat merkityksellisiä kokonaisuuden yes. kannalta.
0: Just näin. Hyvä. Me varmaan aletaan... Tältä erää lopettelemaan. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Me otetaan mielellään palautetta vastaan meidän Interest Talk-bodin kehittämistä varten. Ja otetaan varsinkin aiheita, mistä puhutaan, kuullaan mielellään ja pyritään niitä parhaan mukaan toteuttamaan. Ensi viikkoon.
1: Kiitoksia. Moi. Kiitos. Moi.